0: Totem. Ça vaut le détour Daniel Croze. Et en parcourant les chemins de la Haute Loire et du Cantal, ou encore de l'Aveyron, vous apercevez certainement, en cette période de l'année, des moissonneuses dans les champs. Toutes ne récoltent pas des céréales et certaines de ces machines s'emploient à ramasser des lentilles. Daniel Cros, vous allez parler au micro de David Martin des plus célèbres et la plus connue de toutes, c'est bien sûr la lentille du
1: puits. Et la lentille verte, qui est donc la plus connue, la plus prisée, elle bénéficie d'une appellation d'origine en prétendant qu'elle est cultivée dans la région du. Puis Depuis l'époque gallo-romaine. Elle a l'exclusivité de la l'AOP, mais le territoire de la lentille ne concerne pas que le Velay la Haute-Loire. La lentille blonde de la planète de Saint-Flour a aussi une réputation enviée, s'appuyant sur la combinaison des terrains volcaniques et métamorphiques, d'un ensoleillement important, de faibles précipitations et de vents desséchants pendant la période de maturation.
0: Alors on retrouve également la lentille dans l'Aveyron, Daniel
1: Oui, dans l'Aveyron, sur le Lévesoux où des agriculteurs en produisent, mais également à Sainte-Afrique où le lycée agricole de la Cazotte sème un hectare chaque année pour proposer ensuite sa récolte dans sa boutique avec les viandes qui sont produites sur l'exploitation. On sème la lentille en mars-avril et on la moissonne à la fin de juillet ou début août en fonction de l'avancement de la saison, très souvent après le blé. Ou alors, on la ramasse manuellement, comme autrefois, même si c'est très pénible et très
0: fastidieux. Alors, pour les spécialistes de l'environnement, bah, cette culture euh, ne présente que des avantages. Hein.
1: Tout simplement parce qu'elle capte l'azote de l'air pour se nourrir, puis le restitue dans le sol. Elle ne demande aucun engrais chimique. Et pour les cultures suivantes, elle permet d'en employer moins. Elle régénère et fertilise les sols. Elle est donc précieuse pour la rotation des cultures. Elle favorise la biodiversité et la pollinisation grâce à ses floraisons qui durent deux à 3 mois. De plus, elle ne réclame que très peu d'eau. C'est une plante très sobre, à l'inverse par exemple du maïs. Et en cette époque d'incertitude climatique et pluviométrique, c'est donc une plante d'avenir. Une inconnue toutefois, c'est le rendement qui peut être très variable parce qu'il est tributaire de la nature des terrains et de l'exposition, de la fréquence des pluies et de l'ensoleillement. Certaines parcelles pourront donner 200 à 300 kg à l'hectare, d'autres pourront donner 1000 à 1200 kg. C'est à découvrir ou à redécouvrir.
0: Cette histoire de lentilles emmène Jean-Albert qui habite en Haute-Loire à Saugue à vous poser cette question. Il vous demande, quelles légumineuses ont cultivé autrefois dans nos régions Vous lui répondez dans un instant, juste après avoir écouté Pink. Avec Daniel Croze,
1: partez en balade et découvrez des anecdotes étonnantes sur nos régions.
0: Totem, ça vaut le détour. Et oui, nous sommes toujours en compagnie de Daniel Croze pour sa vol des tours. Avec la lentille, on était en transit entre la Haute-Loire, le Cantal et l'Aveyron il y a quelques minutes. Puisqu'on parlait de la lentille, Jean-Albert, qui nous écoute en Haute-Loire, justement, dans la région de Saugues, vous interroge, Daniel Croze. Il vous demande quelles légumineuses ont cultivé autrefois Alors, si vous
1: interrogez des personnes qui sont nées dans les années 30 et qui étaient donc enfants pendant la Seconde Guerre mondiale... Ils vous expliqueront, ils vous raconteront que nombre de paysans cultivaient des lentilles pour leur consommation familiale. Alors des documents du XIVe siècle nous permettent d'affirmer qu'on cultivait au Moyen-Âge les herces appelées lentilles bâtardes, mais également des fèves, des gestes, des lentilles, des pois. On retrouvait alors les lentilles sur les régions de Cosse. Elles figurent dans les produits de la dîme et les beaux. Elles sont mentionnées en Carladès sur un domaine qui appartenait aux religieuses de Sainte-Claire de Mur de Barès. L'appellation de fèves correspondait à plusieurs variétés. Il y avait les fèves grosses de l'Albigeois, les fèves blanches, les fèves noires, les fèves rouges qui pourraient être tout simplement les haricots, les fèves d'Écosse, grosses et petites, qui sont des fèveroles. Et dans les archives apparaissent également les pois, les pois blancs et les pois d'hiver les pois chiches qu'on recultive aujourd'hui, qu'on redécouvre, les pois noirs, les pois verts, les pois de Monsalvi, qui sont à l'époque très renommés, comme les pois de Rue-Pérou. Eh bien,
0: il y en a un sacré paquet, dites-moi. Merci Daniel, on vous retrouve tout à l'heure à midi 42 sur Totem. Ce sera dans Totem Info midi. Dans quelques minutes, France Gall arrive.